1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود به همه شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست وقت و خیر روز و شبتون خوش حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین، کارا روره بال باشه و همه چیز اونطور که مد نظرتونه پیش بره از اینکه خیلی 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 زیاد و با وسواس مراقبت میکنید از خودتون و سلامتیتون واقعا من به شخص از شما تشکر میکنم دوستان امروز 16 فوریه 2021 28 بهمن ماه 1399 منهومن عبدی با دو مجموعه شعله و نقطه سر خط امروز در خدمت شما هستم با ما همراه بمونید کار داریم. گفتم اون موقع داشتیم در رفاه واسه خودمون زندگی میکردیم وقعا این رفاه یعنی چی؟ یه بانکی تو ایران ما داریم به نام بانک رفاه میشه بریم اونجا بگیم وقعا یه ذره رفاه به ما وام بده جون مادرت ما رفاه خونمون رفاه زندگیمون اومده پایین خیلی وقتا مثلا پیش میاد محناز به شهناز میگه شهناز جون چقدر اون دوران خوب بود چقدر ما رفاه داشتیم چقدر خوب بود؟ یه وقته مثلا ساناز به الناز هم اینو میگه میگه خوش به حال آینازینا چقدر رفاه زندگی میکنن. بعد الناز میکه که در رفاه زندگی میکنن بعد الناز میگه که در رفاه زندگی میکنن اون میگه آره نمیبینی ماشین بوت دارن خونهشون اینجوریه اونجوری فلا. حالا تو کیفیت واقعی زندگی دارن شیردون همدیگر رو در میارن و ولی از بیرون به نظر میرسه چقدر با هم رفاه دارن و خوبن و همه چی خوبه بهنام به بهزاد میگه ببین ما باید یه جوری کار بکنیم که زندگیمون عین این رفیقمون وحیدینا بشه چرا؟ اون یکی میپرسه میگه چرا؟ میگه ببین چقدر در رفاهن هر پنش به جمعه به اینا زنگ میزن اینا شمال ولوان میبینین؟ تعریف ما آدم ها از رفاه میبینین چقدر جالبه؟ یکی هر موقع میریم خونش یه پذیرایی هرفهی داره و میچینه جلومون رفاهشه؟ یکی اینکه زن و شوهر چقدر با هم خوبن و چقدر بون تصدقه هم میرن رفاهه؟ یکی اینکه هر پنجشنبه جمعه شمال ولوه رفاهه یکی اینکه ماشین فلان سوار میشه رفاهش محسوب میشه این رفاه تو زندگی چیه جریانش اصلا رفاه رو ما چی و ترجمه بکنیم خیلی عجیبه ها خیلی عجیبه بهش دقت بکنید تو ذهن خود ماها تک تک ماها هم رفاه هم متفاوته هم گسترداست هم تغییر میکنه یعنی یه موقع فکر میکنیم رفاه اینه که ما ا در ماه درآمد داشته باشیم بعد یه موقعی یه شرایطی به وجود میاد که میگیم آقا ما اتومند درآمد رو نمیخوایم ولی عوضش یه سیستم آموزشی خوب داشته باشیم بریم چهار تا چیز یاد بگیریم بعد 4 سواب بعد میما به چه دردمون می‌خوره رفاه یعنی اینکه باز نشستی درست حسابی داشته باشیم فردا روزی که دیگه قدرت کار کردن نداریم یه درآمدی داشته باشیم یکی دیگه میاد میگه رفاه یعنی اینکه دولت سازمان تامین اجتماعی نوعی حالا اسمش تو هر کشوری هر چیزی هست اینو شیر پشت سرت باشه تا بیمار شدی تا هزینه‌های پزشکی زرد بالا بیا جلو ارزندام بکنه ببینید خیلی جالبه خیلی جالبه به خاطر اینکه تعریف آدم ها به قول اون فیلمه به تعداد آدم ها انگار راه برای رسیدن به رفاه هست ولی حقیقت موجره اینه که رفاه تو دنیا محسساتی هستند که سعی میکنن رفاه رو اندازه بکنن سعی میکنن بررسی بکنن رفاه میان استاندارت هایی براش تعریف میکنن میگن رفاه یک جامعه رو علا رقم تعریف که علم اقتصاد داره علا رغم تعریف که علم جامعه شناسی داره میان توی یه سری سرفصل خلاصه میکنن به اونها امتیازدهی میکنن و میگن که در نهایت از میون 167 کشوری که مثلا ما شمارش کردیم و بررسی کردیم وضعیت رفاه تو این کشورها چجوریه؟ حالا یه مؤسسه ای هست به نام لگاتوم این کارو میکنه گزارش سال 2020ش هم منتشر شده که خیلی جذابه یه چیزای جالب میخوام توی این مجموعه براتون بخونم اما برای اینکه سطح رفاهمون بره بالاتر من میگم همچین ریلکس کنید اگه میتونید دراز بکشید اگه نگه لمی بدین بریم این برنامه شعله که چقدر محبوب دل شما ها واقع شده رو بشنویم بعد برگردیم راجع به اینکه رفاه تو کشورهای دنیا چجوریه و ایران چجوریه وضعیتش با هم صحبت بکنیم
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کنند. شغله مروری بر زندگی بعضی از ممنین اولیه آهین بهایی. فصل پنجم آشنایی با خانم مارتارود مبلغ خستگی ناپذیر بهایی. این برنامه قسمت سوم از فصل پنجم
3: من مارتا لویز روت هستم در سال 1872 میلادی در آمریکا متولد شدم به خاطر علاقه به نویسندگی در رشه ادبیات فارغ و تحصیل شدم مدتی مدیر مدرسه بودم ولی دلم میخواست دایره فعالیتم توی جامعه خیلی وسیع‌تر باشه بنابراین وارد حرفه خبرنگاری شدم در نتیجه ناهنجاری های اجتماع رو بیشتر دیدم و همیشه دنبال راهی میگشتم که این ناهنجاری ها را از بین ببره مدتی بعد در سی و هفت سالگی با روی ویلهلم که بهایی بود آشنا شدم ولی توجهی به گفته‌هاش و کتاب‌هایی که برام می‌فرستاد نمی‌کردم تا اینکه وقتی قصد سفر به شیکاگو رو کرده بودم روی به من پیشنهاد کرد که با تورنتون چیس اولین بهایی آمریکایی ملاقات کنم من هم ملاقاتش کردم در این دیدار تحول روحانی شدیدی در من به وجود اومد. گویی تمام وجودم رو شعله‌ای گرفته بود که هیچ کس قادر به خاموش کردنش نبود راهی که سالها دنبالش میگشتم تا ناهنجاریهای جامعه رو از بین ببره در تعالیم بهاءالله دیدم. آرزو داشتم که به سراسر دنیا سفر کنم و آین بهایی رو به کسانی که طالب حقیقت هستن معرفی کنم. دیگه طاقت نشستن نداشتم. میخواستم به مردم دنیا بگم کلام الهی بهاءالله نجات بخش شماست. هر چه اطلاعات درباره تعالیم آین بهایی بیشتر می آتش درونم شغل برتر می شدد. حالش نوید ادامه شهر اهوال منو.
4: به صحت مطالب مقال که نوشتین اطمینان کامل دارین؟ البته، منظورم اینه که به منابع مطمئن و درستی دسترسی داشتین یا از این اون چیزهایی شنیدین و به صورت یک مقاله جذاب در بردین
3: عجب صحبتی این به نظر شما احانتامیز نیست من که داستان سرایی نکردم همه مطالب این مقاله مستند به کتابهایی از محققین و شرخشناسان معروف بوده این مقاله همونطور که از اسمش پیداست درباره ظهور بابه <تصفيق>
4: عنوانش باب و جنبش مذهبی نوین ایران. فکر میکنین مردم آمریکا علاقه به یک جنبش مذهبی تو خاورمیانه میانه دارن؟ آمریکا کجا؟ ایران کجا ؟ اصلا چند درصد مردم میدونن ایران کجاست؟
3: الان تعداد زیادی از شیفتگان باب در آمریکا هستن من هم یکی از اونها چرا بقیه از ظهور این پیام محروم بشن؟
4: جالبه شما پیرا به باب هستین؟
3: من بهایی هستم.
4: مشکل مشکل تا شد. باب چیه؟ بهایی چیه؟
3: گرچه آین بابی و آین بهایی هر کدوم مستقل بودن ولی به دلیلی که بعدم براتون میگم این دو آین مثل شیر و شکر در آمیختن و در واقع یک آین محسوبن.
4: جالبه خب بیشتر توضیح بدین
3: شما حتما میدونین که پیروان ادیان مختلف منتظر ظهور شخصی هستند که بیاد اساس ادالت و صلح و آشتی و روی زمین بنا کنه درست. شما اگه به آرشیو روزنامه ها مراجعه کنین می بینین تو روزنامه های سالهای بین 1830 تا 1845 راجع به بازگشت مسیح مطالب زیادی نوشته شده انجیل شناسان نزدیک بودن رجعت مسیح رو نوید میدادن
4: الان سال 1909 یعنی تقریبا میشه 56 سال پیش
3: بله درسته در سال 1844 شخصی ایرانی که معروف شد به باب نهزتی انقلابی و روشنگرانه در ایران تأسیس کرد که معروف شد به آین بابی.
4: پس اون درباره همین شخصه؟
3: بله. در اون موقع مردم ایران زندگی سختی رو از نظر اقتصادی و فرهنگی می‌گذروندن. همه اسیر تقلید بودند. دسترنج کشاورزای فقیر بخشش به زور شمشیر و اسلحه به نام مالیات ازشون گرفته میشد. بخشش رو هم خودشون از روی میل قلبی و اعتقاد دینی به روحانیون میدادند تا تکالیف شرعی رو بهشون یاد بدن زنان که نیمی از جمعیت اون سرزمین رو تشکیل میدادن در پس پرده اسیر مردا بودن حکومت غرق در فساد مردم فقیر و گرفتار خرافات
4: عجب سرزمین
3: باب با تعالیم و آموزه های نوینی که آورد، باعث روشن شدن ذهن مردم شد که زندگی این نیست، باید دست از خرافات و توهمات و افسانه‌های بیاساس برداشت. باب معتقد بود همه در ساحت حق برابرند و هیچکس مقام تقدیس نداره. به همین دلیل نماز جماعت را حرام کرد. چون کسی که پشت سر اون نماز می او را رو در مقامی بالاتر میبینن یا او خودشو بالاتر میبینه. همینطور رفتن بر بالای منبر رو وعظ کردن.
4: منبر همون صندلی بلندیه که پله داره و روش میشینن و سخنرانی میکنند.
3: درسته. باب میگه هیچ کس نمیتونه بگه چه کسی به خداوند نزدیکتره.
4: خلفای شجاعانه‌ای بود.
3: بله، آثار و نوشته های باب گرچه مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. ولی خوشایند روحانیون نبود باب به دنیای بهتری فکر میکرد و میگفت که علومی که ازش سودی برای مردم حاصل نمیشه رو باید کنار گذاشت باید به علومی توجه کرد که به مردم نف مرسونه بنابراین علما مخالف سرسختش شدند.
4: خب طبیعیه
3: علما روحانیون با علومی که در اروپا و غرب رایج بود سخت مخالفت میکردن و اونو نشونه کفر میدونستند.
4: نتیجه مخالفات ها با باب چی بود؟
3: خونه بیست هزار نفر از پیروان بر خاک ریخته شد شخص باب رو هم با شلیک گلوله‌های گلوله های 750 سرباز تیرباران کردند
4: معلومه که خیلی نگران موقعیت خودشون شده بودن
3: بله خیلی ببینین شما لطفا مقاله منو بخونین بعد با نوشته ها و خاطرات سفرهای اروپایی که در اون زمان تو ایران زندگی می مقایسه کنید اگه مطابقت داشت چاپ کنین، اگرم نداشت چاپ نکنین.
4: من به نوشته های شما اعتماد دارم، خانم مارتاروت، ولی باز هم رسیدگی میکنم. خب نفهمیدم، شما صحبت از باب کردید و گفتید بهایی هستید. اینا چه ربطی به هم دارن که گفتی این دعا این مثل یک آین هستن؟
3: باب پیامبری بود که در ایران در سال 1844 میلادی ظهور کرد. و هدفش آماده سازی مردم ایران برای ظهور منجی عالم بشریت یعنی بهاءالله بود. همونطور که گفتم مردم ایران سخت اسیر خرافات و اوهام بودن و شدیداً گرفتار تقلید. اونا باید آماده می برای درک تعالیم جهانی بهاءالله مثل صلح عمومی، تشکیل محکمه یا دادگاه بین المللی برای حل اختلافات دول، وحدت زبان و خط، تصاوی حقوق زن و مرد و خیلی تعالیم دیگه. مردم برای درک این تعالیم جهانی باید آماده می شدن.
4: پس از گفته های شما میشه اینطور نتیجه گرفت که باب آمد تا افکار قدیمی رو نابود کنه.
3: کاملا همینطوره، نمیشه یک بنای بزرگ با طبقات زیاد رو روی یک خونه قدیمی آسی پذیر ساخت. ادهی از مردم ایران شجاعانه آین باب را پذیرفتند. وقتی بهاالله آمد، به آین بهایی گرویدن و در نقاط مختلف دنیا پخش شدند و خبر تأسیس آین جدید رو به گوش مردم رسوندن. به طوری که الان در اروپا و آمریکا پیروانش راه خواهران و برادران ایرانی رو ادامه میدن.
4: الان بهاالله در قید حیاته؟
3: نه، ولی فرزند ارشدش عبدالبها جامعه جهانی بهایی رو در حالی که در اسارت حکومت عثمانیه اداره میکنه واقعاً
5: واقعا از صمیم قلب از دیدار با شما خوشحالم.
3: من هم از ملاقات با شما خیلی مسرورم.
5: گفتم هر طور هست باید این خانم مارتاروت رو ملاقات کنم. مقاله شما در روزنامه پترزبورگ پست خیلی ارزشمند بود. آمدم از شما اطلاعات بیشتری درباره این آین بگیرم. من و همسرم و دو نفر دیگه به آیین
3: بهایی ایمان آوردیم. اتفاقا منم دوست داشتم شما رو ببینم و رو در رو با هم صحبت کنیم. منم واسه همین آمدم پیش شما. وقتی مقاله تو روزنامه پیترزبورگ پست چاپ شد صدها رونوشت از این مقاله رو واسه دوستان و خیشاوندای خودم فرستادم ولی از همه مهمتر اینکه این مقاله رو واسه عبدالبها که اسیر حکومت عثمانیه فرستادم چه جالب چه قدر خوب شد اگه میتونستیم عبدالبها
5: رو اینجا تو شهرمون پترزبورگ زیارت کنیم چه ظلمی تو دنیا اتفاقی میافتاد که ایشون آزاد می شد.
3: امیدوار باش دوستان عزیز به زمان انتخابات محفل روحانی نزدیک میشیم واسه همین از همه دعوت کردم تا با هم راجع به این موضوع صحبت کنیم و آماده بشیم. همه ما تازه به بهایی شدیم. من کمی زودتر از شما و شما بعد از خوندن مقاله من تو روزنامه پیترزبورگ پست من به کتاب زیادی دسترسی داشتم و مطالعه کردم. حتی عریضه هم حضور عبدالبها فرستادم دادم و درباره محفل روحانی و ترز انتخاباتش و نوع مشورت کردنش هم مطالبی به دست آوردم که گفتم بهتون بگم.
6: محفل روحانی چی کار میکنه؟
3: اداره جامعه بهایی اون شهر رو به عهده میگیره و با ارائه راهکارهایی کمک میکنه در بهبود زندگی سایر همشهری ها. مثلا ما اینجا تو پیترزبورگ که جمعیتمون بیشتر از نه نفر شده باید از بین خودمون 9 نفر افراد بالغ رو به عنوان اعضای محفل روحانی انتخاب کنیم یعنی از پونزده سال به بالا نه، پونزده سال تمام بلوغ جسمانیه، بلوغ شرعیه یعنی باید وظایف دینیش و عبادتش رو عمل کنه حتی میتونه ازدواج هم با کنه. ولی برای عضویت در محفل باید به بلوغ اجتماعی رسیده باشه که بتونه توانایی اداره جامعه رو داشته باشه که در آین بهایی سن 21 سال تمامه چه جالب. محفل روحانی برنامه برای رشد و تکامل جامعه بهایی و میکنه. محفل روحانی باید ببینه تو شهرمون چه کمبودهایی هست با مشورت راههای رفع کمبودها رو پیدا میکنه مثل نیاز اطفال به تحصیل رسیدگی و کمک به هایی که مشکل دارن اخلاقی یا هر نوع مشکلی محفل باید ببینه آیا مسئولین شهر میتونن امکاناتی برای سلامتی و بهداشت جامعه فراهم کنن و یا اگه خدایی نکرده بین خود ما بهاییها مشکلی باشه اونا رو حد امکان برطرف کنه
2: یعنی اعضای محفل باید این کارا رو انجام بدن
3: نه از سایر بهایی ها هم به عنوان همکار استفاده میشه مثلا یکی که عضو محفل نیست با چند نفر از مسئولین درجه یک شهر دوسته و باشون ارتباط داره محفل از اون خواهش میکنه که منویات محفل روحانی رو به اطلاعشون برسونه تا برای رفع مشکل اقدام کنن یعنی از تخصص و توانایی سایر هم استفاده میکنه در جامعه بهایی کسی نباید محروم از خدمت به نوع بشر بشه.
4: من کاندید میشم.
5: منم کاندید میشم.
3: عزیزان، تو انتخابات بهایی کاندیداتوری وجود نداره. نداره؟ بله، نداره. عضویت در محفل روحانی یک خدمت خالصانه است.
4: خب منم میخوام خالصانه
3: خدمت کنم. درسته، قوانین و تعالیم بهالله فقط برای جامعه محدود ما نیست. وقتی این آین گسترش پیدا کرد و میدان خدمت وسیع شد ممکن عضویت در محفل وسوس انگیز و جذاب بشه و برای عضویتش رقابت پیش بیاد و این کار سلامت و تقدیس محفل را از بین میبره
2: یعنی کاندید شدن و کاندید کردن به تقدیس محفل آسیب میرسونه؟
3: بله ممکنه به من بگید همین الان که توی شهرمون انتخابات شورای شهر هست همه کاندیداتورها فقط قصدشون خدمت خالصانه است من که این مرگانو قبول ندارم.
5: تمام کاراش به این ختم میشه که چطور زمینای اطراف
3: معدنشو تصاحب کنه خب باید یاد بگیریم غیبت نکنیم ولی همین حرف کافیه که بدونیم اگه دایره ی فعالیت محفل خیلی وسیع بشه، خیلی ها با کاندید شدن و تبلیغات وارد محفل روحانی میشن و از محفل روحانی فقط یک اسم باقی میمونه، دیگه روحانی نخواهد بود.
2: ولی الان که عضویت در محفل نفی واسه کسی نداره.
3: نه تنها نداره، بلکه وقت اعضا هم گرفته میشه. خب ولی ما سنگ‌های زیربنای تمدنی هستیم که به الله کرده. ما باید به این روش کار کنیم تا در نسلهای آیندهمون این خصلت نهادینه بشه پس توی یه جامعه بزرگ چطور میشه افراد مورد نظر رو پیدا کرد؟ این مشکل میشه من هم مثل شما تازه بهایی شدم راجع به این مسئله هم فکر کردم هنوز به نتیجه قانه کنندهی نرسیدم ولی به حرفهای بها اعتماد دارم حتما در آینده روزنامه ها به طور موثرتری اخبار جامعه رو منتشر میکنن و بهتر و بیشتر با آدم های سازنده و موفق آشنا میشیم. اخیرا هم دستگاهی به اسم رادیو اخترا شده که صدای موسیقی و اپرا رو از این سراغیانوس به اون سراغیانوس یانوس پخش میکنه. شاید بعداً بشه اخبار روزنامه ها را رو از طریق رادیو به گوش مردم رسون. دوستان، دنیا رو به ترقیه، باید به تعالیم بهاولاه اعتماد کرد راه های شناسایی آدم ها در آینده راحت تر میشه. امروز چیز جدید و ای شنیدیم که درکش
5: برای من در اول خیلی سخت بود ولی حس می حرف شما قابل درک باشه چیز دیگه ای هم هست که بازیشو که دیگه ای به ما بدید
0: <تصفح>
3: <تصفح> در انتخابات بهایی کاندیداتوری نیست تبلیغات نیست و از همه مهمتر که سریه یعنی چی سریه یعنی نمیشه با هم مشورت کنین که به چه کسی رأی بدین یا بعد از انتخابات به کسی بگین که من به فلانی رأی دادم حتی زن و شوهر از رأی هم همدیگه نباید مطلع بشن چرا این به خاطر تکریم مقام انسانی هر یک از اعضای جامعه است که باید به افکار همه احترام گذاشت و من منظورم اینه که چرا بعد از انتخابات به هیچ کس نباید گفت چه کسی رو انتخاب کردین ممکنه من از اون شخصی که انتخاب کردین خوشم نیاد بگم اه به کی رعی دادی؟ حتی زن و شوهر که رو در بایستی ندارن با حرفای زشتری به شخص رعی داده شده خرابش کنن. حتی ممکنه اون عضو محفل شده باشه. دیگه اعتماد اون دو نفر به محفل از بین میره. نباید هیچ حرکتی کرد که به سلامت انتخابات آسیبی وارد بشه. درسته؟ وقتی من از رعی تو خوشم نیاد میتونم بدون
5: ذکر کلمه ای... با حرکت چشم و ابرو نفرتمو از اون شخص نشون بدم. خانوم مارتارو درست میگه باید سلامت انتخابات حفظ بشه. پس بیایید همگی با هم تکرار کنیم تا یادمون نره. انتخابات بهایی کاملا سریه. انتخابات, انتخابات, انتخابات بهایی. بهایی کاملا سریه.
3: بقیه شرح احوال من هفته آینده
1: <تصفح> بریم بریم موسیقی اصلا معتلش نکنیم موسیقی موسیقی
6: دست چشت دلی دلی شر Just چشات دلی دلی شهر یادم تو
1: خب دوستان برنامه شعله رو به اتفاق شنیدیم تو قسمت اول برنامه در مورد رفاه گفتم گفتم که یه محسسهی داره این کار می‌کنه. میکنه رفته بررسی کرده گفته سا... این آرماه رو هر سال داره منتشر میکنه درست کشورهای دنیا رو مرور میکنه و یه جایگاهی در مجموع برای هر کشوری اتخاذ میکنه و میگه که وضعیتش چجوریه؟ مثلا ما در سال 2020 ایران در میون 167 کشور شده رتبه 120 دوم حالا میاد ریز رتبه ها رو هم اعلام میکنه مثلا بهتون بگم که میاد میگه که وضعیت ایران در زمینه کیفیت اقتصادی چجوریه؟ در مورد فضای کسب و کار چجوریه که ما در این حوزه رتبه 114 در آورده آموزش رو میسنج که وضعمون بد نیست 71 یکم شدیم. بهداشت، بهداشت بهداشت که به خصوص در سال 2020 چقدر مورد توجه بود رو. بررسی کرد ما در میون 167 کشور 92م شدیم. ایمنی و امنیت رو میسنجه که متاسفانه رفته اون پایماین ها 120میم، آزادی شخصی رو میسنجه که الا ماشالله 145 اون کف خوشحال دوره هم داریم صفا میکنیم سروایه اجتماعی رو میسنجه 72-4 رو و وضعیت محیط زیست رو میسنجه که داد و, داد و بیداد داد و بیداد 111 شدیم در واقع تو خیلی از این علمان ها رفتیم پایین تر وضعیت اون بدتر شده کله ها متاسفانه از توگو، از غرقیزستان، از کنیا، از میانبار، از زامبیا، تو جدول پایین ترین ولی چیزی که برای من جالبه اینه که ببینید به چه علمانهای دقت میشه برای سنجش رفاه این میتونه برای زندگی شخصی ما هم کاربرد داشته باشه وضعیت بهداشتی، وضعیت ایمنی و امنیت، وضعیت آزادی های شخصی دقت کنید. یعنی همه اعضای خانواده ما می توان به یک نسبت آزادی داشته باشن تو خانواده ما. وضعیت محیط زیست. وضعیت اقتصاد و کسب و کار و فعالیت ها. اینا همه علمان هایی هست که داره رفاه رو به ما یه،, یه،, یه نمودی برای سنجشش به ما ارائه میده حالا قرار شده از دو هزار و یه دیگه یه هم بهش اضافه بکنن سشنبه های نقرهی مثلا میان آمارگیری می کنم میگن تو دنیا از میون 167 کشور 185 کشور دارن سشنبه های نقرهی و گوش می نمیگن اینا همه شون تو رفاهن خوشبهانشون خوشبهانشون بریم قسمت بعدی نقطه سر خط آماده شده زمان پخششه خواهش میخویم توجه بکنید
7: نقطه سر خط. برنامه ای از نوید توکلی در ستایش بتالت یکی از رساله های مشهور برتراند راسل است که در اوج رکود بزرگ نوشته شد در آن دوران کسب و کارهای فراوانی از میان رفته بود و هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می میشد اما مشکل فقط فقر نبود آدمی که کار نداشت گویی مهمترین عنصر معنابخشی به زندگیش را از دست میداد راسل میگفت تا وقتی چنین باشد معنای فراغت را درک نخواهیم کرد حالا که جهان دوباره در آستانه بحران اقتصادی بزرگی قرار گرفته ایده‌های راسل دوباره موضوعیت پیدا کردند بله دوستان با این مقدمه میریم به استقبال بخش دوم یادداشت ستایش راسل از بتالت حالا بیش از همیشه به دردمان میخورد یادداشتی از مکس هیورد استاد فلسفه ی دانشگاه شفیلد که در وبسایت سایت استیتمن و ترجمه فارسیش هم در وبسایت خوب و پربار ترجمان منتشر شده و بخش اولش رو هفته گذشته شنیدید اگه خاطرتون باشه هفته پیش نهایتا به این پرسش رسیدیم که ما هر ساله میلیون ها تک لباس، ابزار کهنه و خودروی مستعمل را دور میاندازیم چرا نمیتوانیم به جایش وقت آزاد بیشتری داشته باشیم و حالا ادامه ماجرا. طبق دیدگاه راسل راه حل این مسئله صرفاً نمیتواند اقتصادی یا سیاسی باشد بلکه علاوه بر اینها ماهیتی فرهنگی و اخلاقی دارد. چشمانداز کینز درباره 15 ساعت کار در هفته امروز به دلیل اخلاقیاتی که جوامع مدرن به ارث برده اند دور از ذهن به نظر می رسد. در این اخلاقیات برای کار یعنی فعالیت مبلد اقتصادی به عنوان منبع معنا در زندگی ارزش قائل خوب بودن به معنی سخت کار کردن است پس ما بر اساس تعداد ساعتهایی که زحمت میکشیم خودمان را ارزش گذاری می کنیم. حتی اگر اکثر مشاغل مل و ناخوشایند باشند. به گمان راسل این اخلاقیات کار در اصل به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی به وجود آمده بود تعالیم مزورانه ای که بردداران و اشرافزادگان آتل با ترویج کردنشان ستمی را که به کارگران روا می داشتند توجیه می کردند تا از نتیجه کار آنها بهره بمانند تا زمانی که خود را از این ایدئال اخلاقی رهان نکنیم به ارزش حقیقی که پیشرفت تکنولوژی راه می کند یعنی ارزش فراغت دست نخواهی میافت با این حال لذت بردن از فراغت همانگونه که بسیاری از ما در ملال دوران قرنطینه تجربه کردیم کار ای نیست، مقصود نفی عرضش استراحت کردن و مصرف غیرفعالانه نیست اما با گذشت هفته ها و ماهها ها لسط پوشیدن و پای نتفلیکس نشستن و بالا پایین کردن بی پایان صفحه توییتر رفته رفته کمرنگ می شود حتی هم نشینی با دوستان و خانواده چه مجازی و چه حقیقی وقتی می بینید حرف ای برای گفتن نیست طور که خیلی ها در قرنطینه تجربهش کردند از حلا روابط با دیگران یکی از منابع معنا برای زندگی است اما این روابط باید حول فعالیت‌های معنادار دیگری شکل بگیرند اگر چنین است چطور می‌توانیم در فراغت معنایی بیابیم قدم اول در آموزش نهفته است تنها علت ارزشمند بودن مدارس و دانشگاه هایی نیست که ما را برای کار کردن آماده می‌کنند بلکه علاوه بر آن مدارس و ها ما را مهیای فراغت نیز می‌کنند هنر علوم انسانی و علوم محض معمولاً به عنوان چیزهای بیفایده مورد تمسخر قرار می گیرند. اما کسی که به قصد لذت بردن، فیزیک یا فلسفه می خاند، کسی که روی سفال ترح می زند یا نوازندگی می کند یا فیلم می سازد و رمان می نویسد به توانایی پیدا کردن معنا در جایی غیر از محل کار مجهز است. راسل معتقد بود که هدف اصلی آموزش مجهز کردن جامعه به توانایی دانش و عاداتیست که امکان لذت بردن از فراغت خلاقانه را به دست می دهد. این موضوع اصلاحات گسترده‌ای می‌طلبد. دسترسی به آموزش عالی باید به طور قابل توجهی گسترش می‌یافت و در این حال برنامه درسی ها و مدارس باید به هنرهای خلاق و به دست آوردن کنجکاوی محض به همان اندازه های کاربردی شغلی اهمیت میدادند. چون این چیزی ممکن است ایدئال گرایانه به نظر برسد. ما همواره از محصلان انتظار داریم که ارزش اقتصادی مدرک هایشان را به نمایش بگذارند. اما این تنها یکی دیگر از بیماری های جامعه ما را نشان می دهد که از غذا مکمل فرهنگ کار نیز هست. این پیشورس که همه ی ها باید با پول اندازه گیری شود. بحرانی که در آن هستیم حالا دیگر این پیشفرض را با روشی متفاوت منسوخ کرده است همه ما اگر کل را حساب نکنیم این را متوجه شده ایم که حفظ سلامتی به آسیب اقتصادی که برای آن متحمل شدیم می‌ارزد بالاخره هر چه باشد سلامتی چیزی است که به خاطر آن پول در می آوریم. نتیجه اقتصادی وسیله است نه هدف سلامتی به خودی خود ارزشی حقیقی و ذاتی دارد حالا که برای سلامتی ارزشی مستقل از دیگر چیزها قائلیم چرا ارزش ذاتی آموزش را به رسمیت نشناسیم مدارس به بچه‌ها ورزش کردن می‌آموزند و با اینکه اکثر دانشآموزان ورزشکار حرفه‌ای نخواهند شد هیچ کدام ما نمیگوییم آموزش ورزشکار بیفایده فایده است. به مدارس نیز اصرار نمی کنیم که روی ورزش های تمرکز کند که مهارت هایشان می تواند مستقیما در محل کار به درد بخورد. آموزش ورزش به این دلیل ارزشمند است که سلامتی و لذت بازی کردن را میان دانش آموزان ترویج می کند. اگر ما فکر می کنیم که لازم است مدارس و دانشگاه ها سلامت جسمی را ترویج کنند و بازی جسمی به خودی خود چیز خوبی است. چرا این نکته را تصدیق نمی کنیم که مدارس باید دانش آموزان را برای بازیهای ذهنی و شکوفایی ذهنی آماده کنند؟ جامعهایی که راسل تصور می کند، یعنی جامعهایی که بر روی بتالت سرمایه گذاری معنا می کند، حقیقتا انقلابی است. نه فقط به این خاطر که ساختارهای اقتصادیش دگرگون شده، بلکه به این دلیل که شیوه را که با آن خودش را می فهمد و ارزیابی می تغییر داده است. ما تازه برآدهات موفقیت کشورها را بر اساس تولید ناخالص داخلیشان ارزیابی می‌کنیم. وقتی چنین می‌کنیم، ای را که شهروندانش به طور متوسط سالی 1000 دلار کمتر از کشورهای همسایه درآمد دارند، نسبتاً شکست خورده می‌دانیم. حتی اگر آن مردم فراغت بیشتری داشته باشند، بیشتر ورزش کنند، بیشتر پیاده روی کنند، بیشتر کتاب بخوانند و موسیقی گوش کنند و نقاشی بکشند. با این حال مجبور نیستیم که حتما اینطور فکر کنیم باید توصیه راسل را دنبال کنیم و لذت بردن از سمره های بتالت را بیاموزیم
8: بیا شک و کن سه حال هی دال کن از آقبت لالای لالا سرت به شانه هم گذار رو هم گذاران دو چشم تر که گشته در به در به, در به در به در به در به در بعد میریم پپرانی در شاد و خندو بعد میریم تاپ میخوریم تو شهراب میخوریم زیر بارون بعد میریم نوک کوه قاف اون بالای بالا با تنه کابی بعد میریم سر میخوریم تو شهر دور میخوریم توی ماشین she بازدم به دل بعد میگیم پپرونی
7: بله در پایان نقطه سرخط امروز پپرونی رو شنیدیم آهنگ باحالی از آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته کاری از گروه بمرانی امیدوارم نقطه سرخط و آهنگاش همراه خوبی باشه براتون تو اوقات فراغت و بتالتتون
1: خب این هم قسمت دیگری از نقطه سر خط بود که تقدیم حضورتون شد خب دوستان خسته نباشید برنامه امروز به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه من هدفم از مطرح کردن این قضیه این بود که رفاه رو فقط در این نبینیم که بعضی ها ممکنه وضع مالی بهتری داشته باشن بعضی ها به ظاهر شرایط مالی بهتری داشته باشن به ظاهر ماشین بهتری سوار بشن نشون از رفاه تو زندگیشون نیست همه اینها رو ما میتونیم به زندگی شخصی خودمون ترجمه بکنیم آموزش بهداشت اقتصاد آزادی های شخصی امنیت روابط بین ما و دیگران همه و همه و همه اینها میتونه تشکیل دهنده رفاه باشه بدی هم نیست همینجوری خودمون تو خلوت خودمون دو دقیقه راجعش فکر کنیم ببینیم رفاه ما با در نظر گرفتن این المان ها چند چنده و اگر اینها رو در نظر نگیریم چه چیزای دیگه به نظر ما میتونه جز رفاه باشه که ما این تو بردیم رابطه خوب ما با دیگر اعضای خانوادهمون رابطه خوب ما با همسایه هامون مشارکت ما در خدمات اجتماعی و فعالیت های آمول منفعه که میتونه برای ما رفاه درونی، رفاه وجدانی و رفاه فکری و روحی بیاره همه و همه و همه اینها میتونه جزوه سنجه های رفاه باشه که تو این جدول در سطح جهانی بهش نگاه نشده راجبش با هم فکری بکنید اگه زحمتی نبود ما رو همین وسط بیخبر نذارید موفق باشین، سلامت باشین و لطفا پرتوکل های بهداشتی و با دقت رایت بکنید لازمتون دارید خوب و خوش باشین تا برنامه آینده خدا نگهدارد.